1: lhip cool hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca
2: What a day, et Robert Nelson
0: de Ensemble sur les
2: ondes de choc. Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps.
3: Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité,
0: on parle surtout de
2: l'impact. Le Les pionniers
0: du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal.
2: Tout simplement les meilleurs, c'est le Cannes Football
1: Club, la petite série Saka. Tout simplement les meilleurs, les podcasters. Tout simplement les meilleurs, les podcasters du Cannes Football Club, ici avec vous. Michael Miller, votre animateur, surprise pour cet épisode 379 du podcast du Cannes Football Club. Donc euh, pour ceux qui nous écoutent fidèlement, malheureusement aujourd'hui on ne va pas parler tant que ça de l'impact de Montréal, <rire> mais ça ne veut pas dire qu'on va pas parler foot, parce que c'est passé quand même énormément de choses cette semaine. Mais tout d'abord, un tour de table rapide. Avec nos panélistes de cette semaine, premièrement, j'ai l'honneur de vous présenter votre animateur habituel, <rire> tout droit sorti des vergers de Rougemont-Québec, <rire> Étienne Boutier. Comment ça va, Étienne <rire> Ça va bien, Mike. Euh, tout ça va Ça va super bien, je des, te remercie. Des petits problèmes de régie ben écoute, oh. euh, un oh, podcast oh, du KNFC oh, sans, sans problème de régie c'est oh. pas un podcast du KNFC La première
0: ouais. minute ça fonctionne pas s'il n'y a pas de problème Fait que c'est parfait là, ça s'inscrit dans la continuité
1: La beauté de la chose c'est que les gens qui vont nous écouter en podcast Ils vont juste écouter la version montée Donc ils ah. vont pas entendre les problèmes de régie <rire> Oups <rire> Sauf que tu viens de spoiler tout ça <rire> Étienne Donc je te remercie <rire> énormément Désolé. On va le rappeler chaque 5 minutes oui. hein. <rire> Sinon, on a parmi nous euh, un invité euh, dont la présence est un peu plus rare, mais tant apprécié, j'ai nommé notre euh, fosséen favori... Ah, salut Raphaël. Salut
2: Michael. Salut les amis. Ça va bien?
1: Ça va super bien toi?
2: Ouais, ça va, ça va. Bah ben oui et non, on en parlera plus tard.
1: <rire> ouais, ça dépend. Euh, si, si je parle au fosséen ou si je parle au. Bah
2: ben, le fosséen, il a pas grand chose à dire vu qu'il n'y a mm -hmm. pas eu de match. Mm -hmm. mais... <rire> mais bon, le fosséen vient juste de savoir que Florent Florentino mm. est, est blessé jusqu'au mois de janvier, donc il est pas très content non plus. Donc. Ouais, bref, ben ben Arthur va revenir.
1: C'est juste des. <rire> ouais. Oh, Retour de ça ben c'est ben ben enfin. le plan <rire> ouais, de twist. Ouais, non, ben s'il te
2: plaît enfin. Tout mais pas à sérieusement. Le
1: Matin, Motin, série
3: Netflix qui Les Marseillais, <rire> mais genre, comme genre de fou. en tête.
1: Et le dernier, mais non le moindre, la superstar, mon co-animateur au Blog Rana Podcast, Alec Avendano. Comment ça va, Alec En pleine forme avec toi. En pleine forme aussi, mais Alex, si j'étais toi, mm. je sais pas, là, un, un 4-0 contre les Argentins, ça doit pas faire beaucoup de bien ce matin?
3: Ben, j'ai même pas eu le match, en fait. Genre, à notre bord, ben, j'étais un peu déçu, parce que, ben, déçu. Le Mexique, ça allait bien, ça jouait pas très bien, mais ça, cher ça allait chercher les résultats, puis l'Argentine, c'était un peu l'inverse, ça joue pas bien, pas trop de résultats non plus, puis là, tu te prends 4-0, euh, mais je pense que c'est un bon reality, reality check, en fait, pour le Mexique.
1: Ça va leur coûter un petit quelque chose dans le classement FIFA, non? On va revenir là-dessus, tout à l'heure.
3: Que ça change pour All
1: right, donc, Canada euh... est loin, guys. <rire> ouais, on va revenir là-dessus aussi. Là. C'est un de nos gros sujets chauds justement, pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de poursuivre cet épisode, j'aimerais euh, remercier nos commanditaires, ceux qui rendent l'existence de, de ce show possible Bien sûr, en compagnie de vos chers auditeurs. Donc, pour commencer, nous remercions nos Patreons. Chaque semaine, votre support nous aide à créer plus de contenu foot de qualité. Parlez-en vos amis, soutenez-nous pendant la période que vous voulez. Si vous écoutez ce podcast, c'est grâce au Patreon. Donc, rendez-vous sur patreon.com slash Football Club pour contribuer à votre tour. Également, euh, j'aimerais chaleureusement remercier Spreaker, Spreaker qui est la qui est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics. Et ce, depuis un seul endroit, allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Étienne? Oui? Si j'étais toi, là, oui. j'irais faire un petit tour sur le compte Twitter de Steph Rad et de Justine Lompré euh, en date de jeudi le 12 septembre. Ah oui? Est-ce qu'il y, est qu y a de quoi qui, qui s'en viendrait bientôt? Ah, je sais pas, peut-être euh, peut une petite conspiration.
0: Peut-être peut une petite, peut-être une grosse, peut-être plusieurs conspirations, on sait pas. Euh,
1: chers auditeurs, on vous invite à jeter un coup d'œil. C'est quoi déjà « at juste long et oui. « at stephrad »? 11, 11.
0: Euh, je crois que c'est... Euh, oui, exactement,
1: oui. Donc, euh, jetez un coup d'œil là-dessus, il y a toute une surprise qui vous attend. Jeudi soir, le 12 septembre. À suivre. <rire> <rire> Alright, guys. Donc, on est en plein break international, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas des choses qui se sont passées sur la, sur la toile. Euh, on a eu, évidemment, énormément de questions de la part de nos auditeurs, justement, sur Twitter. Mais avant de passer... À nos euh, ben oui, ben non euh, traditionnels, j'aimerais qu'on fasse un, un rapide tour de table sur les deux matchs de CONCACAF Nations League qui ont opposé l'équipe nationale masculine du Canada à Cuba. Euh, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont eu la chance de voir un match, mm -hmm. deux matchs ou euh, peut-être même quelques highlights, mais il y a quand même beaucoup d'encre qui s'est coulée mm -hmm. sur, euh, sur ces deux matchs-là ainsi que leur implication euh, aux qualifications de la prochaine Coupe du Monde. Euh, donc, on le rappelle, le Canada qui a battu Cuba par la marque de 6 à 0 au BMO Field à Toronto pour ensuite, au match retour, euh, battre Cuba 1 à 0 dans les îles Caïmans, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est exact, oui. Étienne, qu'est-ce que tu as pensé, justement, de façon globale de, de cette série de deux matchs qui a opposé le Canada à Cuba
0: euh, j'ai seulement vu le premier match soit le, le 6-0 donc euh, moi je, je, je m'en sors, sors quand même assez bien <rire> euh, mais je pense que tu as, as parlé des résultats là. un 6-0 c'est quand même très satisfaisant pour, pour le Canada contre Cuba par contre 1-0, euh, c'est vraiment, euh, vraiment pas le résultat souhaité, surtout contre une équipe comme Cuba qui est pas qui est, une mm. puissance. Je, je pense qu'Adi, t'as as vu le match, tu vas en avoir beaucoup à dire aussi. <rire> beaucoup. <rire> euh, mais euh, j'ai seulement vu les quelques ou le highlight du, du match, du deuxième match, en fait. Euh, mais j'ai l'impression que la vérité se trouve peut-être euh, peut entre les deux. Mm. En fait, entre le 6-0 et le 1-0, je pense que le Canada n'est peut-être pas aussi fort qu'un 6-0 mais peut-être pas aussi faible euh, qu'un 1-0 notre positif c'est qu'on n'a pas, euh, pas encaissé non plus oui mmh. le Canada a des ouais. carences défensives mais ces deux blanchissages sur, sur ces deux matchs ce qui est peut-être aussi un, un, point, un point positif mais euh, ouais
1: <rire> chacun son avis <rire> <Ouais>. <rire> All right. Adi je sais que tes connaissances de la région CONCACAF sont, euh, sont très approfondies pour nous mettre en situation, disons, pour mettre en situation euh, ceux parmi nos auditeurs qui, qui seraient moins familiers, disons, euh, avec ces autres nations-là qui, qui complètent la région, si on pouvait comparer Cuba, disons, à un adversaire récent que le Canada a eu, comme par exemple Haïti, où c'est que Cuba se situerait selon toi?
2: Ah, Haïti est 100 fois plus fort que Cuba. Hein. Cuba, 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 c'est une des, des pires équipes de la de la région CONCACAF. On peut les comparer à Saint Kitts et Nevis. On peut les comparer à à des équipes comme sainte Lucie, Montserrat. C'est c'est toute petite équipe de de soccer. Ça reste une, une grande une grande île, ouais. mais euh, c'est une toute petite épi, euh, équipe de, de de soccer. Puis euh, c'est 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 oui, c'est deux victoires, euh, 6-0, 1-0. Après le 1-0 est pas du tout satisfaisant et surtout dans la manière beaucoup plus que dans le résultat j'ai vu les deux matchs euh, le premier était un peu plus logique même que le Canada malgré le score a eu quelques petites difficultés euh, dans le match retour euh, c'était pas des petites difficultés c'était des énormes difficultés et avec un 11 remanié par mmh. John Herdman qui était euh, vraiment inadmissible selon moi mais en tout cas on en parlera plus tard je suppose <rire> euh, mais ouais. c'est ça en tout cas non mais c'est finalement comme on dit « at the end of the day », donc on a deux résultats positifs, deux victoires, six points en banque, on va prendre le positif.
1: Oui, puis je pense qu'il y a un résultat favorable aussi qui est venu de la part d'El Salvador qui nous donne euh, quand même des chances de finir dans le top 6 de la région et donc de, de pouvoir euh, passer outre, disons, la période de qualification préliminaire et se rendre directement dans le format hexagonal traditionnel auquel on a été habitué au fil des années. Mm. Exactement,
2: exactement. après El Salvador n'est pas trop euh, je pense pas même s'ils sont sixième avant le début de cette Nations League mm. je pense pas qu'El Salvador allait rester sixième très longtemps euh, donc on s'y attendait à ce qu'ils qu descendent un peu, c'est plus les équipes derrière qui reviennent et qui reviennent très très vite
1: Clairement, mais je pense que les, les deux seules nations qui peuvent vraiment prendre quoi que ce soit pour acquis dans ce format-là c'est des États-Unis et le Mexique.
2: Ouais. Le Costa Rica a beaucoup d'avance ouais. aussi. La le Jamaïque Rica, aussi. Ouais. La Jamaïque et le Costa Rica, Jamaica, Costa Rica, Costa Rica quand ont même. C'est quand même beaucoup d'avance pour Le
3: maintenant. Costa Rica a cru quand même. Là. La, la génération qu'ils ont maintenant, elle n'est plus aussi forte qu'elle qu'avait avant. Tu sais, je veux mm -hmm. dire, le Canada devrait pourrait ou devrait, je ne sais pas, prendre tête cette place-là.
2: Oui, mais toi, tu dois compter jusqu'à juin 2020, OK? Donc, mmh. juin 2020, tu n'as plus qu'un an. Ouais. Euh, un an, tu dois compter les, les dates FIFA, mmh. donc les, 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 les endroits où on va avoir ces équipes de la CONCACAF engranger des points. Ouais. Euh, malgré le creux, le gros creux de la génération costaricienne, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, malheureusement, il euh, n'y a pas assez de matchs pour pouvoir okay. combler ce creux-là. Mmh. Mais oui, je suis d'accord avec toi que sur un match, oui, le Canada, par oh, exemple, ouais. avec sa génération, entre guillemets, <rire> euh, devrait pouvoir euh, ouais. combattre euh, le Costa Rica et, et aider, ouais, bah, disputer de bons matchs contre ouais, le Costa,
3: Costa Rica. On, dresse, on, on devrait être là. là. Mmh. Oui, ouais. effectivement. Surtout, ouais. Effectivement.
1: c'est ça, le noyau du Costa Rica est vieillissant, mais d'un autre côté, si je peux me faire l'avocat du diable, le classement FIFA, le pointage, il recule quand même assez loin et il recule jusqu'à euh, ouais. une qualification de la Coupe du Monde. Euh, euh, peut-être même une, une Centenario une performance en Copa América Centenario ça doit compter ça aussi malgré que c'est pas considéré comme étant un tournoi de la CONCACAF donc c'est des c'est des compétitions qui ont fait briller le Costa Rica et où le Canada n'a même pas été vraiment présent ou pas du tout même donc euh, ça va être comme as dit Adi euh, il reste peu de temps et ce manque à gagner là, on a peu de temps pour le faire. Mais si on va chercher des résultats, et, et dans le cas contraire, si, si le Costa Rica glisse un peu, il pourrait avoir un coup à jouer.
2: Ben oui, il faut combler, combler le trou, et c'est possible, combler le trou. Mais d'ici à juin 2020, le but du Canada, c'est d'atteindre les, ouais. les six premières places. Euh, on mm. ne veut pas plus, là. Mm. Si on a plus, c'est très bien, là, mais ah. déjà, atteindre les six premières places, c'est une tâche colossale. Mm. Donc, on verra ce que ça va donner, là.
1: Alec? Y euh, Y'a-tu des joueurs, euh, disons, qui t'ont plutôt impressionné ou moins impressionné, disons, dans cette édition actuelle de, de l'équipe nationale masculine du Canada?
3: Ben, c'est lui qui est en train d'exploser, puis <coughs> un peu comme Nilton a, a tweeté, je pense qu'il peut devenir monstrueux, c'est Jonathan David. Euh, tu sais, je pense juste son but, c'est un but de neuf, je veux pas dire classe mondiale, mais c'est un but de neuf, d'un très bon neuf, tu sais. Puis ce gars-là, honnêtement, pff, le sky's the limit genre mm -hmm. quand ouais. euh, Benfica qui te suit ça veut déjà dire quelque chose lui il va pas rester à, à la Gantoise bien longtemps euh, pis tu sais je sais pas, moi, notamment, il m'impressionne beaucoup. Ah, il, 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 il y a 20 ans, genre,
0: 21 ans? Ouais, genre, même 19. Ouais, 19. Il y a ouais, des, est est il, marque, fou, là. il y a quasiment un but par match. Ouais. Genre, c'est exceptionnel, c'est aussi, c'est en équipe nationale parce qu'il n'y a pas, les mêmes, euh, pas mm. les mêmes, la même réussite euh, ouais, en vrai. Belgique, mais, vrai, ça, vrai, on, on voit quand même qu'il <rire> ouais. y a du talent puis il y a des gens pour pour clairement. après, je veux dire, monstre vraiment pour, pour les standards qu'on a ici. Oui, mais quand même. Je vais
3: pas devenir Carlos Tavez, mais genre, quand même t'as Benfica qui te suit exact. la Gantoise qui est un très bon club c'est une mm -hmm. très bonne vitrine oui. en Europe pour des jeunes joueurs tu sais, c'est quand même un club très reconnu ça joue bien au foot et tout donc moi honnêtement je m'impressionne solide mm -hmm. solide solid, solid. oui.
1: donc euh, je vais va aller vers les ben oui ben non euh, de nos chers auditeurs je vais rester dans le thème de, de l'équipe nationale canadienne parce que euh, on est quand même les deux pieds dedans on vient de sortir de, de, de ces deux matchs euh, euh, contre Cuba il y a monsieur foot de foot qui nous demande euh, lequel des deux matchs contre Cuba représente le mieux cette équipe? Étienne, qu'est-ce que tu en penses? Euh, ben, comme j'ai dit tantôt, mm. je pense que ça se trouve vraiment les deux. Mais si j'ai à choisir, mm
0: -hmm. euh, j'irai avec le 1-0. Parce que peut-être que, que j'aime mieux, mieux qu'on qu qu perde sur des bases un petit peu plus... Euh, pas négatives, mais qu'on se qu satisfasse de, de, du moins bon pour, euh, pour être en mesure de bâtir puis de pas de servir du 6-0 comme, comme un mirage. Là.
2: Adi? Ben écoute, euh, je suis d'accord avec Étienne Je dirais le 1-0, je veux dire pourquoi Parce que jouer contre des matchs, euh, contre une nation comme Cuba Il faut jouer avec des gens de banc Et les gens de banc, malheureusement, des mm -hmm. gens de rotation N'ont pas réussi à faire le travail Durant ce match-là, donc c'est pour ça que je, mm -hmm. je suis Ce que Diane, euh, Étienne vient juste de dire Parfait, Alec euh, Je vais faire une réponse de politicien Je pense que le potentiel de l'équipe
3: <rire> C'est le 6-0 euh, <rire> Mais pour des facteurs externes, je pense qu'il a dit va nous mentionner, ça peut malheureusement ressembler au 1-0 hein.
1: C'est bien moi, je vais y aller avec une petite question supplémentaire. Euh, Peut-être euh, je, je la dirigerai vers Adi, celle-là. Yo. <rire> Est-ce que... Euh, Est-ce que tu penses qu'on devrait... Devrait, dans le sens de pour le bien de l'équipe, revoir Kyle Laren avec euh, l'équipe canadienne? Non. Le bien non. de l'équipe le Canada ou les adversaires <rire> pour l'équipe canadienne non. non développe développe s'il te plaît non
2: je vais dire pourquoi non parce que Kyle ça serait été la star de l'équipe canadienne 2001 mm. euh, malheureusement il n'a pas suivi euh, et, et j'aimerais beaucoup en parler c'est pas parce que tu joues en Europe que, euh, que tu es bon et euh, mm. je vais en parler je vais parler de plusieurs plus tard de plusieurs joueurs euh, qui ont été sélectionnés parce qu'ils jouent en Europe, parce que soi-disant l'Europe c'est magnifique et puis le Canada et les États unis c'est de la merde Excuse-moi, excusez-moi pour le terme ouais. euh, mais oui je, je, je commence à vraiment m'échauffer mais Kyle <rire> <rire> Aaron malheureusement euh, il joue pas assez euh, en Turquie et quand il joue il est nul euh, les, euh, les supporters turcs le trouvent nul euh, il joue contre Cuba je suis désolé il a c'est comme si c'était euh, t'avais t'avais euh, une cartouche blanche devant euh, qui faisait rien. Euh, malheureusement, je... non. Kyle Aaron de... si tu me si tu me reviens avec Kyle d'Orlando, je te dis oui, tout de suite. On mm -hmm. le met là. Mais non, Kyle c'est plus Kyle Irin. Kyle c'est soit il a la grosse tête, soit au contraire il a plus assez confiance pour jouer au haut
1: niveau. Dans le fond. Pis, on a vu ça dans les mois euh, précédents, on a vu Noah Verhoeven avoir sa chance avec le camp de présélection, on a eu euh, Marco Carducci qui vient de se faire rappeler même s'il n'a a pas, pas joué. À la place d'aller chercher un Kyle Larin, est-ce que tu penses que ce serait peut-être pas mieux d'un point de vue justement, euh, afin de bâtir pour l'avenir, de donner ce spot-là à quelqu'un je lance son nom comme ça là, mais comme un Tristan Borges par exemple. Oui, et c'est drôle parce qu'on en
2: parlait la dernière fois sur le podcast C.S. à où on parle aussi de première ligue canadienne. Et c'est effectivement le cas. On a un gros vivier de joueurs euh, avec la CANPL. Bon, le monde va me dire ouais, la CANPL c'est nul, peut-être, mais on a beaucoup de joueurs de jeunes, de jeunes joueurs de moins de 21 ans qui sont là. On a Campbell qui est premier, euh, premier buteur, premier buteur de la ligue. On a, on a déjà parlé de Tristan Borges. Il y a Verhoeven, Zach, Verhoeven. Qui est, qui est avec euh, Pacific AFC qui joue, qui joue mmh. très bien. Il y a de très très bons joueurs là. Après, ils sont jeunes, pas la peine de les faire jouer, de, mmh. de les appeler à l'équipe canadienne et les mettre titulaires, non. Mmh. Mais mettez-les en rotation, ils ont 20-21 ans. Si jamais tu veux qu'ils s'incorporent et qu'ils rentrent dans le collectif canadien, il faut que tu commences à leur donner des petites mmh. bribes de minutes, de 5 minutes, 6 minutes. Mmh. Et au fur et à mesure, les incorporer, peut-être, qui sait, peut-être qu'ils vont exploser. Et déjà, Campbell... Si tu vois, tu, je suis sûr que tu le suis en première ligue canadienne, Mike. Ouais. Euh, personne s'attendait à ce qu'il soit titulaire. Personne s'attendait, mm. mais c'est à cause de la blessure de Marcus Haber qui se retrouve là. Et là, c'est le meilleur buteur de la ligue. Mm. Donc, bref, euh, si tu fais pas jouer ces joueurs-là, ces joueurs à, à gros potentiel, bah, tu, tu vas, tu, tu vas, tu vas arriver nulle part. Au lieu d'appeler des euh, des has been comme Will Johnson et Russell Tybert dans, mm. tes, dans, dans ton équipe nationale, qui font vraiment Canada 2001. Mm. Bref, euh,
3: ouais. Mais j'aimais <rire> ton point de la, de la CPL, C'est vrai, c'est parfait, là, justement, pour faire, ces gars-là ont des minutes, maintenant. Ouais. Avant, c'était le fan, t'sais, la fameuse euh, blague, de de Unattached FC. <rire> Puis c'est vrai, tu sais, des gars qui jouaient pas, qui étaient dans l'équipe canadienne. Et moi, ce que, parce que j'aimerais qu'on peut-être qu'on prenne un peu de la sélection américaine, même si ça semble pas marcher récemment. J'adore quand ils font des camps très élargis, là, de comme 45 joueurs, non, non, mais tu peux faire ça maintenant avec la CPL. Tu peux amener des gars que tu connais peut-être pas, mais qui vont arriver puis ils vont exploser le camp, puis eux vont vouloir jouer. Mm -hmm. Eux, les gars, ils vont jouer ils jouent leur carrière. Ils sont en CPL fine, mais CPL, pas CPL, tu n'as pas « made it » si tu es en CPL. Genre. Ouais. Si tu exploses le camp, tu peux, la MLS peut t'appeler, l'Impact, Vancouver, la CPL peuvent te voir. Fait que ouais, clairement, c'est très un bon
2: un bon point. J'avais pas pensé mais honnêtement, c'est très bon point. Tu sais, c'est très drôle, c'est très drôle parce que tu es en train de dire ça, et puis je suis en train de rire. Je 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 ris beaucoup parce que lors de cette Gold Cup, il y a eu un gros groupe élargi de 30 mmh. quelques personnes, mmh. mais monsieur Herdman a préféré <rire> appeler des joueurs de 3e et 4e division ouais, allemande, pas des Adam <rire> <rire> Adam Strait et des joueurs comme ça, au mmh. lieu d'appeler des joueurs CANPL qu qui qui sont en train de jouer à chaque semaine au plus haut ouais. niveau canadien, qui est selon moi bien supérieur à une Bundesliga 4. Euh, ouais. Bon, après,
1: euh, chacun son avis, là mais bon. Mais c'est pas juste ça, Adi. C'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de ces joueurs-là, justement, qu'on suit et qu'on connaît très, très bien maintenant en CPL, qui ne seront plus en CPL l'année prochaine. Donc, pourquoi qu'on ne peut pas être proactif et appeler ces joueurs-là en équipe nationale avant même qu'ils fassent le saut, soit en MLS ou, ou en Europe Borges euh, a une offre toute prête qui l'attend en Belgique. Il y, y en aurait d'autres paraît-il qu'ils l'attendent en MLS également, puis c'est la même chose pour un nombre de joueurs. On a vu déjà aussi Welshman partir au Apoel Haifa en milieu de saison en CPL, donc ces joueurs-là sont en CPL aujourd'hui, mais quand on sait qu'ils ont le potentiel pour aller ailleurs, puis que leur potentiel est clair, pourquoi pas pourquoi qu'on pourrait pas prendre les devants justement pour leur donner une chance? Etienne, qu'est-ce que t'en
0: penses? Moi je suis d'accord avec avec tout ce que vous avez dit là-dessus. Pour revenir à l'Arien, je pense que le problème de, de, de ce jeune homme est un peu entre les deux oreilles aussi là je pense que ça semble ça semble quand même assez euh, difficile même Orlando il y avait eu quelques frasques là euh, notamment un joyride euh, voilà hum. exactement bien arrosé oui euh, entre autres euh, puis après bon puis je, je, je me rappelle ça avait été un bon attaquant mais il y avait pas tout casser non plein MLS avec un caca derrière qui, qui, mmh. qui, qui aide quand même beaucoup mmh. euh, le présentement Karl Lyon est en prêt au, euh, en Belgique, Belgique. aux Zulte-Waregem euh, merci Vargan, merci beaucoup <rire> euh, <rire> il vient de jouer euh, les six derniers matchs avec euh, trois passes décisives euh, dans ces derniers dernier match peut-être que justement de, de, voir, de voir un peu de minutes ça va l'aider un peu euh, j'espère bien sinon euh...
2: ben on l'a vu qu'il essaie de jouer un oui. peu plus avec ses coéquipiers oui mmh. Mais tu restes un attaquant de pointe. Oui. Euh, après, oui. euh, je sais que beaucoup de monde vont, vont me parler, euh, faire la comparaison avec Urruti. Tout le monde descend Urruti, ouais, pourtant okay. il est toujours là. Ouais. Euh, et oui, il fait beaucoup de bien. Kyle Aaron, c'est genre une version de euh, divisée par 7. <rire> Donc, euh, parce qu'il ne fait pas <rire> méchant, autant de bien ouais. au collectif. Bah, non, je suis juste, <rire> juste logique. là. Je suis juste logique, euh, Nilton, si tu nous écoutes. Euh, voilà. <rire> <rire> <Ouais>. <rire>
1: Alright donc euh, bon, Stéphane voulait qu'on parle de John Herdman, je pense qu'on a touché mmh. un petit peu au sujet là. Je, je sais pas si il y en a quelqu'un entre vous qui aimerait ça rajouter quelque chose par oui. rapport à ça. Oui. <rire> oui. Toi, toi, je t'attendais. Je, je savais
2: Beaucoup. que allait. Vas-y, Adi. Je vais juste je vais juste le dire, ça va être un rant, je vais le finir, j'ai commencé déjà là mais euh, c'est vraiment un gros rant euh, par rapport aux joueurs qui jouent en Europe. Et par mmh. rapport aux joueurs qui jouent ici euh, en Amérique du Nord, ok Faut arrêter d'avoir ce paradigme-là, d'arrêter de penser que ces joueurs-là sont venus et sont supérieurs aux joueurs qui sont ici. On a des joueurs en MLS qui jouent de semaine en semaine. La MLS, elle évolue, elle commence à être de, 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 mieux, de mieux en mieux. On a des jeunes joueurs en CanPL. Je te dis pas d'aller prendre des joueurs de 32 ans en CanPL. Je comprends que c'est plus, c'est plus, c'est plus ce qu'il faut comme des Nick Ledgerwood et ainsi de suite. Non, mais tu peux aller chercher des jeunes joueurs de 20-21 ans. Tu te retrouves avec, je vais juste nommer des joueurs maintenant sur cette équipe-là, de l'équipe canadienne. Euh, je suis vraiment désolé. Le monde ont, ont, ont défendu Steven Vitoria parce qu'il joue en première ligue portugaise et euh, avec Moura Renze. Et ils sont, je, je pense, dans les six premières places en, en Portugal. Puis tu sais quoi Bon, il a fait la job sur ces deux, deux matchs-là. OK, je, je l'avoue, je comprends. OK, vous savez quoi Garder Steven Vitoria même s'il a 32 ans et que ce n'est pas l'avenir mm -hmm. de l'équipe d'accord, right, fine, pas de problème. On suit, on suit après, un hein. Will Johnson, je suis désolé là, il, il a été juste mauvais hier, euh, David Wotherspoon, je suis désolé, le gars il a deux caps avec le Canada, deux caps, il a 29 ans, donc c'est même pas l'avenir. Je comprends si jamais John Hunman l'avait appelé parce que, c'est un bon couteau suisse parce qu'il est capable de jouer 3 quatre positions je peux comprendre ça mais il a 29 ans va pas me dire que tu peux aller pas trouver un joueur plus jeune qui est capable ouais. d'être ton, ton mm -hmm. couteau suisse euh, Kyle Aaron on en a déjà parlé euh, euh, Adam Straith euh, je suis désolé il sert plus à rien euh, t'as as des joueurs comme ça même, même là il a appelé Techo de de Orlando City oh OK, il est pas mauvais, mais tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de meilleur joueur que Tesho Akindele. Il a 27 ans, le gars, là. Euh, arrivé à un moment, là amène ah, des, 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 des plus vieux euh, je comprends, des joueurs avec de l'expérience je peux comprendre qu'il y a de très bons joueurs bien évidemment, mais à un moment donné il va falloir que tu bouges et que tu commences à élargir un peu ton niveau de scouting on a mmh. on a vu à la Gold Cup Marcus Godinho. ben écoute c'est la même chose okay. le joueur c'est parce qu'il joue en e en Écosse il est passé devant uh, Zachary Broguillard qui dans ce temps-là jouait, maintenant je comprends mmh. que Broguillard n'ait pas été choisi cette sélection-là parce qu'il joue pas, et je comprends il a fait la même chose, il a amené Cordova
1: ça aurait pas été la première fois qu'un joueur qui joue pas dans son club soit appelé ouais. en équipe nationale. Tu sais, là j'extrapole de, de, de très très loin, là, mais quand je pense à des Nacho Fernandez puis des, euh, des gars comme ça qui sont, qui sont appelés avec La Roja, mais qui jouent pas vraiment au ah. Real Madrid, là, mais qui performent à chaque fois qu'on l'appelle avec La Roja, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Zachary Brougliard, il joue, il joue peut-être moins par les temps qui courent, mais il a quand même joué raisonnablement cette, cette saison, puis on peut s'imaginer qu'il va jouer encore plus l'année prochaine, donc pourquoi pas justement capitaliser là-dessus?
2: Oui, le truc, c'est qu'il y avait un, un poste vacant à ce poste de latéral droit, et je pense que Richie Larea a vraiment convaincu tout le monde, en tout cas, moi, il m'a convaincu, le joueur de Toronto, il a très, très bien joué sur ces deux matchs-là. Genre, vraiment, nous, on avait des gros problèmes aux deux postes de latéraux, gauche, latéral gauche et latéral droit. Richie Larea vient de dire, il est à moi ce poste-là. Ouais. Euh, euh, clairement, moi, sauf moi, que là, là. Quand,
1: quand tu penses aussi au fait, ça c'est quelque chose que Didier Deschamps il dit beaucoup, là, créer une atmosphère de groupe, créer ouais. une ambiance, euh, créer vraiment une fraternité entre les joueurs, ouais. si tu pas Broguillard du tout, puis un jour tu décides que finalement il performe assez pour que tu l'appelles ou qu'il joue assez pour que tu l'appelles, mais tu auras quand même perdu du temps justement dans ce, ouais. dans, dans, dans cette, euh, dans ce développement de, de, de cette cohésion-là, quand dans le fond t'aurais pu juste l'appeler, pas le faire jouer puis quand même euh, le faire, euh, lui donner l'opportunité de se pratiquer avec les gars, de, de socialiser avec eux puis de, de, de créer justement un esprit d'équipe avec eux
2: autres 100%, t'as aussi Cordova qui a été appelé qui a pas joué euh, durant ces deux matchs là mais ouais. qui est aussi, qui joue au Chili et qui est selon beaucoup euh, un, un très très bon joueur, moi très personnellement, je vais pas mentir, j'ai jamais vu jouer euh, mais j'ai vu des gens sur Twitter qui me disent mm -hmm. il est excellent, il est excellent, je sais pas s'ils sont partis voir ça sur Transfer Market ou bien <rire> vraiment ils suivent le championnat chilien Qu'est-ce Je ne juge de personne, vanguette. mais bon... <rire> Gars, je vais y aller avec la dernière question. Ben euh, ben, ben, au je, sujet. Juste un, un, ouais, un ouais, truc sur
0: qu ce que tu disais. Euh, C'est un modèle intéressant d'aller avec les championnats locaux aussi. Là. On a vu Barrett à la Gold Cup. Moi, j'ai ri un peu de lui quand j'ai vu les, les joueurs nommés en me mm. disant qu'ils misent beaucoup trop sur la MLS, puis ça va être un flop. Finalement, bon, on s'est rendu en finale. On n'a pas gagné, mais on mm. s'est rendu quand même beaucoup plus... Ben pas beaucoup. On s'est rendu plus loin que je j'aurais cru que les États-Unis auraient pu se rendre dans cette Mais compétition. Sauf
1: Coast States, on a voulu essayer exactement le contraire de qu ce qui n'avait pas marché il pas si longtemps que ça avec ouais. Jürgen Klinsmann qui, lui, au ouais. contraire, emmenait juste des binationaux allemands-américains qui n'avaient ouais. jamais mis le pied aux États-Unis. Ma réponse ouais. est entre les deux, en fait.
2: <rire> Berhalter un est beau trop mélange. MLS. Un beau et puis, et puis, euh, et puis euh, John Herdman est trop Europe. C'est un peu ouais. entre les deux. Il faut trouver un juste milieu entre les deux. Uh, Berhalter est très critiqué. Vous savez, ils ont bien <rire> juste de perdre aussi, euh, dernièrement, je pense, contre le Mexique. 3-0. Si me 3-0, hein. Aux, aux États-Unis. États donc, euh, il est très, très critiqué. Si vous allez voir les médias sociaux, les, 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 les gens, content. ils sont vraiment pas d'accord. là. Mais un juste milieu entre les deux, oui. je pense ce serait, serait
1: parfait pour le Canada. Effectivement. Justement, on est en train de mettre le doigt sur la dernière question. Euh, qui est posée par Matt Lemay, notre cher ami Matt Lemay. À court terme, quelle serait la solution pour resserrer les boulons de la défense de l'équipe nationale canadienne? Je vais laisser Alec commencer avec ça.
3: Ah, les solutions après, c'est difficile. a pas un gros bassin de joueurs non plus. Euh, après, je pense faire confiance à des, jeunes, des plus jeunes joueurs, je pense, qui vont grandir ensemble, qui vont avoir peut-être une chimie, une synergie ensemble. Euh, ton, le gardien est bon. Euh, après, pff, t'as aussi de la relève, un crépo, t'as panthémisme, mais je pense y aller pour les jeunes mais après il n'y a pas de solution magique, tu peux pas inventer des joueurs non plus, je pense mm -hmm. que c'est le défaut du Canada par manque de joueurs, pas par manque de système ou par manque de communication mais pour l'instant c'est difficile, après c'est avant tout je pense c'est peut-être d'amener les mêmes gars je pense plus souvent, de toujours d'amener un système de jeu au moins que les gars arrivent à l'adapter, peut-être un système plus défensif, peut-être un jeu plus bas, je sais pas mais si t'as pas des joueurs assez solides, il faut que tu aies un système plus solide là, dans le mm -hmm. fond.
1: Tiens.
0: Prendre des attaquants puis les mettre en défense. <rire>
1: <rire>
3: c'est
0: euh, moi, Davies, latéral gauche, euh, non, non, non c'est pas, c'est pas, non, pas, c'est non, non. Non. Euh, <rire> non, mais je vais dans le même sens qu'Alec, là, honnêtement, mm. c'est ça, c'est pas nécessairement par, par, lacunes au niveau du coaching, là, il y a vraiment un manque de profondeur là, ouais. à ces postes-là. Donc, tant qu'à y aller miser avec des jeunes, euh, plutôt que de miser avec des, 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 des gars un peu plus vieux qui ne seront pas là dans un an, deux ans.
3: ouais des gars qui se connaissent un minimum. Tu sais. ouais. Justement, tu prends un gars qui joue en école, tu prends un gars qui est un MLS, c'est le bordel. C'est pas le même ouais, système du vie du tout. Tandis que Broguillard, à l'époque de la Gold Cup, comme Adi disait, il jouait, il était en confiance, mm -hmm. il était meilleur que Sagnan, c'est quand même fou. Hein. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, t'es un gars... Peut-être prendre des gars justement en confiance aussi ça serait quelque chose d'intéressant ou qui connaissent un peu le système de jeu d'Amérique du Nord.
2: Ouais, exactement. Écoute, euh, je vais vous suivre euh, vraiment je vais un peu aller un peu plus en détail. Et puis j'en ai parlé un peu plus tôt. Il y a de très bons défenseurs centraux en CanPL. Mais, et mm. des jeunes défenseurs centraux en CANPL. Je pense à Zator, je pense à Zator, euh, moi je l'appelle parce <rire> qu'on est, fr est francophone. <rire> euh, et as, tu as, je pense à Gasparotto qui est pour moi hein, mon gros coup de cœur avec York 9FC. Il y, y a Thomas qui est là, il y, y a de très bons défenseurs centraux. Euh, malheureusement, faire meilleur que ce qu'on a présentement avec l'équipe nationale, ça va être difficile parce mm. que Cornelius qui est vraiment mauvais malheureusement ah, et, et, et c'est un de nos meilleurs, donil Henry que tout le monde descend oh à cause de ça de son carton rouge, ben, ouais. c'est notre meilleur défenseur central, ouais. il a 26 ans il est encore jeune, il a eu un ouais. carton rouge dernièrement ouais. euh, il y a encore un, un autre qui joue en Europe, Manjari James qui est pas mal, qui pourrait venir ouais. aider Mais,
0: Henry, c'est lui qui l'a mis dans, dans son but euh, contre l'époque
2: euh, oui, okay. Denis, non, non, non. non. Euh, il l'a mis dans, Tu sais quand il a, y a eu sur le premier match, euh, sur le même match, celui qui a glissé et que Oreti a pris le ballon. Ouais, ouais. Ça c'est Cornelius. Ok, c'est les deux. Et les wow. deux, c'est Henry. <rire> donc voilà. Bonso. Donc juste pour te dire, ça c'est le défenseur voilà. central à... canadien. <rire>
1: Guys, on a passé un petit peu euh, la, la demi-heure dans, dans cet épisode euh, courant, donc euh, on va on va passer au prochain au prochain sujet, pardon. L'Impact de Montréal, qui était justement en break FIFA, euh, qui était parmi les clubs justement qui avaient la, la chance d'être en break FIFA. Il y a d'autres clubs qui ont joué pendant, pendant cette pause euh, internationale, mais tout de même qui se retrouve Toronto. <rire> ouais. <rire> Je voulais pas les nommer, mais ouais, ça euh, Qui se trouve avec deux points sous la ligne rouge, avec un match en trop. Euh, surtout vis-à-vis ses -vis rivaux immédiats qui sont euh, New England euh, et Toronto et si je regarde en dessous si je regarde en dessous euh, Orlando on ont le même nombre de matchs joués bon on est
0: moins 14
1: my oh my on arrive 7 à 1 hein. <rire> Ouais, non, non, il des... <rire> y en a eu des... Il y en a eu des... Combien de matchs qu'on s'est fait marquer non, plus que 3 buts cette saison? J'aime ça
0: enlever des, des matchs comme ça, enlever des. Cincinnati, c'est comme... au moins 43.
2: <rire> oh, je sais. Ouais, Cincinnati, hein, complètement... C'est eux qui ont battu. On dirait, tu sais, en a la ligue d'équipe d'amicales,
3: ceux qui s'inscrivent à un niveau trop fort. Là. Tu sais, tu sais, Ça, c'est beau des tournois <rire> du KNFC. On va
2: mettre... <rire> je vais péter ta bulle un peu. Tu sais, Cincinnati, ils ont 18 points, 3 contre l'impact de Montréal. Ah ben oui, c'est mal
1: on va continuer avec ouais, en fait. les questions des, des auditeurs, si vous permettez. Donc, euh, on commence avec une question de notre ami Nilton, je veux dire Dr. Foot. Oh. <rire> euh, cet hiver, l'impact sera en mode reconstruction, reset, restructuration, statu quo ou transition. Là, y, là on utilise un vocabulaire du Canadien de Montréal, là, évidemment. Là. Mais dans le fond, après que cette saison soit terminée... Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer justement euh, en termes de l'approche qui va être utilisée par l'état-major de l'Impact de Montréal
0: Qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va <rire> Status quo. Plein de band aid partout. Ouais. Ben oui. Ça Et nice. on, on va sortir, je suis là, on va sortir quelques bons résultats. On va passer proche de ne pas faire les séries. Fait mm -hmm. qu'avec nos deux derniers matchs gagnés de l'année. Le, ça va faire, ok, on est correct, mm. on a juste on deux, trois joueurs. <rire> on est à un joueur, parce que l'effectif est pas si dégueulasse que ça sur papier. <rire> Donc, on se dit que si on rajoute un défenseur ou deux, euh, Déjà il ça Déjà, il peut nous changer. en manque un,
1: right? Ouais. Déjà, il nous en manque un. Ça, un ouais, oui. voilà. Moi, je,
0: je vois mal comment on, on peut repartir à, à zéro avec l'effectif qu'il y a là. Euh, on est sans réussir à... avec les les, les les contraintes du plafond salarial ouais. on, peut bouger, si zéro, on peut pas bouger je pense même si
3: l'impact voulait repartir à zéro, ils pourrait pas ils sont payés des contrats mm -hmm. tout le monde est overpaid puis tu sais ça, ça s'annonce pas bien là. ben oui, tu sais je veux pas ça que ça s'annonce pas bien je pense qu'on peut faire une belle saison comme tu dis l'effectif va pas être dégueulasse mm -hmm. mais tu peux pas tant bouger c'est ça qui est inquiétant Tu t'as beau changer le staff tu pas même problème. magicien, tu as les mêmes joueurs sur le terrain.
0: Camacho Cabrera, défense
3: centrale. Puis même Brad Fanny, il, il est bon, mais il, il est vieux. Ça fait un an qu'il n'a pas joué. C'est lui, qui, qui, lui le sauveur en défense. Penses-tu qu'il va jouer à Locke? Oui. Oui, oui. Ah ouais? Ben, ben, sinon, on l'aurait pas signé. Ben, il on reste trois matchs. <rire> ouais, Quatre.
0: Quatre oh, <rire> oh, il y a 4 matchs ok, ok. Ouais, il va jouer, je pense. Plus Plus que que je ah non, il ne peut pas être là. Il, va jouer il peut il pas être le Il, va jouer, ouais, il va
2: jouer 100% et il l'a dit qu'il est prêt. Donc, euh, mm. on va voir ce qu'il va faire. Mais euh, pour répondre à la question. Mm. <rire> euh, je pense que euh, Kevin Gilmore se sent un peu euh, le sauveur, euh, il a un peu ce syndrome du sauveur il a, il a ce syndrome du sauveur, il a renvoyé euh, Rémi Garde parce qu'il veut créer un électrochoc et, euh, et il pense qu'il va tout refaire à son image et que tout va être super beau à partir de l'année prochaine puis je pense que malheureusement ça va être un reset euh, je pense pas que ça va être un band ça va être un reset mais fait n'importe comment ça mais un, un reset
0: comment? comment? de qui on se débarrasse? Ouais. Ça, ah, il, va
2: ça? il va trouver un... Regarde, ouais. ils ont un eu, reset Staff, est ce ouais. Est-ce que dans le temps, tu as déjà vu l'impact de Montréal se débarrasser d'un contrat comme le contrat d'Ario Novillo Non, c'est la première fois qu'on ouais, ouais, le voit. Donc, cas. Gilmore, il commence à prendre des décisions. Euh, je pense que c'était une très bonne décision dans mm -hmm. le cas de Novillo, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Sauf hein. qu'Ario Novillo, il nous a un peu obligés. Oui, tu sais, non, je, je sais. Mais peut-être qu'il fasse la même chose pour Camacho. Il Après, ça. il ne fera pas pour Cabrera parce que Cabrera, il l'a prolongé. <rire> le
1: le, le cas Novio Novillo aussi, je veux dire, le terme n'était pas. On était a mangé nos bas pour un contrat d'un an, tandis qu'il y a des gars là-dedans qui sont overpaid pour les trois prochaines années
2: hmm. ouais ouais mais si... c'est ça mais je sais pas si ça compte excuse-moi ouais, si ça compte sur la masse salariale les trois années ou que ça compte juste sur l'année en cours la c'est ça qu'il fallait vérifier en... je pense la que c'est l'année en cours ouais, ouais. c'est ça donc si jamais tu, tu, tu mets dehors euh, Camacho euh, il comptera plus sur ta masse salariale euh, tu sais dans quoi, ta quoi, saison morte de tous les défenseurs
1: centraux qu'on a eu cette <rire> saison <rire> c'est le meilleur <rire> oh. ben non Diallo. non Raitala Raitala right est Raitala Raitala bon, right right il fait pas d'erreur le
3: gars là. Non, est il est pas extraordinaire mais il est solide mm -hmm. hein. sans Raitala ouais. right on est moins 46 <rire> <rire> ouais <Voilà>. mais <rire> là avec j'exagère on, mais... on dirait
0: le on, on dirait que maintenant qu'il est numéro 1 maintenant qu'il a tout ouais. où il y a beaucoup de trucs sur ses épaules là je pense qu'il commence à craquer un peu là, notre Raitala c'est
3: vrai qu'il a fait un mauvais match contre Toronto je crois puis c'était un de ses rares mauvais matchs après mmh. faut que Raitala, il faut qu'il ait un gars comme Diallo à côté faut oui, il exact. faut qu'il ait un relanceur à côté oui. de lui parce que ne relance pas mais Raitala c'est le parfait défenseur MLS genre. le duel aérien il les gagne il, il joue tellement simple mais il, son placement est toujours bon mm -hmm. sans être très bon sans ouais. être mauvais il se fait jamais prendre il, il anticipe jamais quand il doit c'est un peu risqué fait que tu mets un diallo même à Laurent Simon à l'époque quand il était à son pic c'est parfait genre. Mm -hmm. sauf que là tu le puses gars-là Camacho il laisse beaucoup de trous fait que là, Raitala est pris à boucher des trous et jouer sa place, exact.
2: puis exactement, c'est là qu'il se fait exposer, parce qu'il n'est pas si bon que ça. Mm -hmm. Mais c'est ça, moi, ce qui me fait peur avec Raitala, oui, c'est peut-être notre meilleur, le plus constant de nos défenseurs, sauf que euh, tu le mets à garder euh, à Tidor il se fait manger. Hein. Non, ben, parce que physiquement, euh, c'est pas ça. Ouais. Après, si jamais tu fais une tâche à Fanny-Raitala, ça fait du sens, mais est-ce que ça fait du sens sur 4 matchs? Ça fera pas du sens sur 34 Alors, matchs l'année prochaine. Faut hein.
0: Fanny, faut arrêter. Là. Tu sais, ouais.
2: Après, moi, Fanny,
3: je le prends si... Un projet derrière, si tu un Thomas mm -hmm. Mergiguer derrière, par ouais. exemple,
1: si un ça jeune derrière lui,
3: moi j'ai pas de problème avec Fanny. Mm -hmm.
1: Sauf que ça voudrait dire qu'il faudrait que tu aies cinq défenseurs centraux dans ton effectif professionnel A.
3: Kamacho ben voudrait que s'en aille, en enfin. fait. Ouais. J'ai qu'il y eu des contacts en Belgique, après, si ça s'est pas fait cet été, ouais. ça peut se faire l'hiver, je pense. Yeah.
2: Ah, moi, très sincèrement, moi je, je suis presque sûr que, que Macho ne sera plus là l'année prochaine. C'est mon avis. Mon impression, vraiment en spéculation de ma part, là, mais, mais je ça suis presque légique, sûr qu'il ne hein. sera pas là. Ça hein. ça Après, tout va dépendre euh, qui va être notre coach l'année prochaine avant de parler de joueurs. Je
1: ouais. <rire> pense que Risky Wilmer... Euh... <rire> technique ah, s'il te plaît. s'il ouais. ah, te plaît. Non, ça ne reviendra pas l'année prochaine. Ah, s'il on... te plaît, non. Okay. Déjà, déjà, en partant, là, cuit, là. même si Kevin Gilmore ne l'a pas dit... Ouais. On a l'impression que c'est intérim avec option de prolongation d'une saison, puis que ce ne sera pas reconduit la saison prochaine. Ouais, ben bah, j'espère, j'espère. Euh, J'étais un des, des, une des personnes les plus déçues de à part de Will Cabrera. Je me suis bien fait chambrer, by the way, par quelques amis à moi qui vivent à Houston. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais crois-moi, moi aussi. et Ça fait deux ans que j'en parle sur Culture Soccer en disant que, pour moi, Houston n'est pas là où il faut parce que à cause de Cabrera. Euh, on a parlé deux ans, trois quarts, avec ouais. cinq victoires à, à l'extérieur. Cinq victoires en deux ans et C'est ça avec trois eux qui
1: a gagné à la US Open Cup? Par oui, il <rire> oui, bon, a gagné à la US Open Cup. L'arbre pour... qui cache la forêt? Non, Ouais, vraiment,
2: ouais. vraiment, l'énorme forêt et le petit, le petit arbuste. Ouais, <rire> c'est ça. Mais là, euh,
0: pour, pour virer Cabrera, faudrait qu'on, pis engage un vrai coach, <rire> euh, faudrait, faudrait qu'on ait un disponible. Oh
1: boy, Ah, yeah,
0: ouais. <rire> il euh, faudrait euh... ah puis il a dit qu'il était intéressé par un nouveau défi là fait qu'il y a MLS
1: <rire> Impact non, mais, un défi. mais là tout le monde veut aller en MLS de ce même non, Messi s'en ouais. va à l'Inter Miami non mais t'es
3: euh... pas en MLS t'es à l'Impact c'est <rire> ça exactement Inter, il y a Inter Miami il y a l'Impact
1: a... non mais je veux dire chose, à ouais. chaque semaine il y a une nouvelle rumeur là.
0: oui oui tu sais on s'entend là souvent c'est des, des joueurs qui se font attendre par des journalistes Est Kevin que...
1: Gilmer était à Londres il oh, ben, faut arrêter.
0: Mais non, mais comme, tu sais, il y a des joueurs qui on fait, ils se font demander est-ce que la MLS, c'est un défi qui vous intéresse Le joueur pour être poli, pour ne pas descendre le il dit oui. Puis après ça, Giroud, <rire> puis Messi, Griswold.
2: Griswold, il l'a
3: dit depuis ben longtemps. Griswold ben ben parle français. <rire> <Griezmann>. <rire> oh, là. le feu français. <rire> ah oui, ah, ouais, mais... mais
0: en plus, on a un. Co
2: <rire> c'est ça que j'allais
0: dire! <rire> <Wait. rire>
2: oui. Mais bon. Ouais, mais Rémi Garde, c'est à cause de lui qu'on est nul, hein,
1: donc euh, c'est sûr
0: c'est à cause de bien des choses ah,
1: <rire> c'est euh... sarcastique, sarcastique. écoute point de vue coaching c'est une chose mais il y a des recrutements à, à Rémi Garde avec lesquels on est encore pogné aujourd'hui ah hein, oui, mais...
2: oui 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 il a beaucoup il a fait énormément d'erreurs comme il en a fait euh, à Lyon hein. il en a fait ouais. des... beaucoup ah, mais, bien, à, mais à Lyon c'est lui qui a commencé la grosse fondation de l'Olympique Lyonnais euh, qui fait en sorte que l'Olympique Lyonnais est là où il est maintenant c'est commencé par Rémi Garde on lui hein. donne beaucoup de crédit par mmh. rapport ben, à c'est les supporters lyonnais qui lui en donnent hein. euh, moi je, je... Je, je, je suis en contact avec plusieurs d'entre eux ouais. puis je peux te dire il a une très très bonne réputation à Lyon hein. très mm -hmm. très très bonne hein. après tu peux pas satisfaire tout le monde hein. il y a beaucoup il va y avoir des gens Alors, qui l'effectif qu'ils avaient aussi hein. ils avaient pas un bon effectif hein, dans le temps ils avaient pas défenseur il y avait défenseurs. une bonne
3: jeune génération hein. tu, ouais. un petit casette, ouais, ouais. il y avait au M.Titi la casette il y dans les buts tu lui, si je me trompe pas il y avait je ne suis plus sûr arriver, mais en tout okay. cas il y avait des bonnes, bonnes il générations était le de jeunes jeune, ouais, yeah.
2: mais il a eu ce qu'il faut pour il, est pour, il, pour, arrive, il, il a, a, eu, il a ouais. eu ce qu'il faut pour aller dans ce centre de formation là et puis ouais. donner par exemple euh, rendre Samuel unity qui n'avait pas joué un seul match en tant mm. que titulaire euh, titulaire indiscutable de ouais. sur la défense lyonnaise et c'est ça un vrai coach hein. euh, ça fait partie bah, ça fait partie un peu de, de, de la responsabilité d'un coach ça,
0: ça va être cool mais quel genre de profil qu'on va avoir comme prochain coach
3: <rire>
0: non, on revient, mais Gilmore va venir un gars ah boy
2: <rire> <rire> non, ça m'étonnerait même pas
0: <rire> ça m'étonnerait même pas <rire> non mais c'est vraiment étrange parce que là on essayait un gars un, un, un français qu'on s'est dit il va faire jouer les jeunes l'académie Lyon wow. Puis ça n'a pas marché l après ça on vient d'essayer d'un espèce de Hasbin d'un MLS. là on, on s'en va vers mais ben moi quel je vais te le dire qui va être intéressant, il y a pas de coach mais... italien,
3: ouais. Un italien. De... Tu sais qu'est-ce qui risque d'arriver Le directeur technique de Berlin. Tu
1: sais qu'est-ce qui risque d'arriver pour le coach puis ça le ça me fait peur en hein, maudit, j'espère qu'ils vont je, pas, pas faire ça. C'est pas Patrice Bernier, c'est pas Patrice. Moi ouais, je pense qu'ils vont le faire. Il est pas prêt. Ça, ah, non, non, mais ça il s'en fout. Mais pour lui,
3: fais-le pas. Ils vont le blâmer. c'est ça qu'on
1: pense toutes, right On l'aime toutes Patrice puis on sait toutes que comme dans sa courbe de développement, elle est exactement elle était exactement où est-ce qu'elle devait être. Et je... là, on l'a nommé assistant entraîneur. Mais puis... assistant entraîneur, c'est
3: correct, genre. Mais je, Surtout je... Comme quand un coach vient de se faire envoyer, tu es un gars qui connaît les vestiaires ouais,
1: et tout, c'est parfait. Mais coach, pour lui, en
2: fait, pour sa carrière, ce serait pas un bon mot. Exact. Là. Je veux dire un truc, moi, je pense que Patrick Bernin refusera lui-même en a... que... si de ne pas être J'espère que. il a un potentiel extraordinaire ouais. dans, ouais. dans l'entraîneur. Ouais. Je veux dire, le gars. Il... Ouais.
3: Le foot, là, il respire mmh. le foot, là. mais brûle le pas. Là.
2: Ouais, je pense je pense que lui, dès, dès le début, lui, il, il, il a voulu, il a dit quand il a pris sa retraite je veux commencer à l'académie, je veux commencer dès mmh. le début. Et je suis sûr qu'on lui a proposé ah, d'être mais... directement dans l'équipe première en mmh. tant qu'un des adjoints. Ouais. Euh, il a ouais. voulu aller étape par étape. Mmh. Je le vois mal Puis venir t'sais... et dire ah, tu sais quoi, ça fait quoi, un an, ça fait un an qu'il a pris sa retraite. Mais c'est euh, les gars,
1: toute proportion garder et... Un an ou deux ans deux... An.
0: C'est an, sa deuxième euh... année de retraite. Donc deux ans, deux ans, c'est
1: Pas assez longtemps, là. Là-dessus, il a Beaucoup de temps dans les médias aussi. Ouais, hein.
0: tu sais, moi, son travail à l'académie, je, je, je sais, j'étais pas dans ces culottes-là, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mmh. mais un an et demi il euh, était pas concentré à 100% les sur cette -là. Très jeune aussi, là ouais puis il se promenait un peu d'équipe en équipe ouais, voir exactement. comment ça fonctionnait donc il y a pas mais je trouve que son son étape de cheminement académie est loin d'être complétée ouais, l'assistant là ça va parce que justement par plus ça fait plaisir aux fans qui qui allaient pas être contents de voir garde se faire mmh. se faire sortir en majorité ou en, en bonne partie ouais. après ça Bernier s'en vient assistant fine, ben, mais mmh. j'ai l'impression que, que son développement de coach, il, il a même brûlé des il étapes de ah, le, hein. euh, mmh. où est-ce qu'il est présentement. Le,
1: le cas d'école, justement, qu'on ne veut pas répéter, toute proportion gardée, bien sûr, c'est le cas de Thierry Henry. Là. Mmh. Ah oui. Il euh, euh, y a après, des Thierry, rumeurs Thierry, qui disent de... que Thierry
2: Henry sera le prochain entraîneur. Euh, non, non, non. Mais...
3: Ouais. Il pourrait jouer neuf et coacher. <rire> Je
2: suis <rire> sûr qu'il y a encore le niveau. des <rire> de... Euh, ben, j'ai entendu du monde okay. dire ouais il est allé à Londres pour rencontrer un okay, Thierry Henry okay, 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 ou des okay, trucs okay. comme ça. Okay. J'ai pas j'ai pas eu de rumeurs oh. écrites là mais le monde commence à penser à tirer un ouais, Il y a cool, beaucoup ouais. de monde qui disent oui on aimerait ça. tirer un Est-ce que vous avez vu Pourquoi à Monaco t's... T's... Euh, Non donc non on veut, Henry, <rire> on veut pas tirer Henry On veut pas tirer un
3: Moi tu vois dans le contexte de MLS tu serais curieux. Après, est-ce que c'est le meilleur résultat?
2: Non, mais... T'as envie d'être curieux? curieux T'as juste vrai, envie d'être curieux pour l'impact de Montréal. C'est tout oui, ce que tu as envie. C'est drôle. On n'a rien, rien, rien à perdre. Tu mets, on tu mets on tes rires en rire, c'est de la nitroglycérine. <rire>
3: c'est incroyable. <rire> hashtag MFC. Tu dis, oh, tu as hashtag MFC
1: 2.0 parce que là, tu vas le bannir.
3: C'est fou. Genre. <rire>
1: hmm. Mais dans le fond, c'est... Ce ne serait pas la première fois qu'un qu entraîneur vienne se faire les dents à MLS pour se faire une carrière en Europe. On a vu récemment Jesse Marsh, Viera, on, a, ouais. on a vu Vieira exactement, ouais. Ouais, Greg Vanney.
0: Ouais, puis c'est des, 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 des équipes qui gagnaient aussi. Là.
1: Qui gagnaient déjà. Ouais, Vieira, ouais. Ben, Vieira est euh, arrivé dans pas, un truc ouais, grudé, sûr, là. Hein. Ben, NYC, je veux dire, tu veux comparer le projet d'NYC avec oh, le projet ouais. de l'impact de je Montréal? Dire, on a Vira arrive, est meilleur terrain.
2: Vera arrive, à arrive dans New York City FC, on lui dit, voilà, t'as 50 millions, fais ce que tu veux avec.
1: Ouais. <rire> C'est juste ça, si Thierry
2: si, si Henry vient à la PAC de Montréal, ils vont lui dire, ok, t'as 2000 dollars. T'es brûlé Wi-Fi
1: on, on parle souvent qu'on est, euh, qu est le, petit, le petit cousin ou le petit frère de, du FC Bologne euh, pas loin la, ah. la structure du NYC FC contient quoi 7 ou 8 clubs c'est mm -hmm. monstrueux Après,
3: là. À, Monaco Thierry le pays genre 8, 12, 10 millions ouais. ouais, c'est de fou le ouais, ouais. on n'a pas cet argent -là, là. Non, non
2: non Monaco a, a des, des moyens vraiment mm. extrêmement mm. importants à cause du fait qu'il n'y a pas d'impôt chez eux
0: Thierry euh... il ne viendra pas à
2: non j'espère pas,
0: pas. Là. je pense que s'il vient à MLS il va aller à Red Bull Ouais, ouais.
3: Quelque chose comme ça. Là, ouais, le boulot, bien en fait là Ouais, oui. ouais peut-être en tant qu'assistant au fait.
2: début. En tant qu'assistant au début, puis après, il prendra, il prendra la place de Chris Armas ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Parce qu'Armas se
0: débrouille bien quand même. Je pense qu'il ouais. pourrait même... Tout, ben, au moment opportun. Là. Ouais, Prendre la place euh,
2: ouais. directement. Euh, oui, ouais, peut-être. En tout cas, il a, il a, Mais Le club il... est tellement bien structuré. C'est ouais. ça. L'organisation est tellement solide que ça, ça vaut la peine de tenter. Ouais. Mais quelque chose comme l'Impact de Montréal où il n'y a pas d'organisation, euh, tu viens, tu mets un, un entraîneur euh,
3: qui n'est pas, pas vraiment
2: entraîneur, aussi. qui n'a pas de galon. Euh, je... ouais. Tu sais, limite, je me demande, ce serait mieux avoir un gars qui connaît la MLS genre mmh.
0: mais Cabrera
1: <rire> non mais c'était comme ça qu'ils l'ont présenté ouais, ouais. mais un beau bon entraîné un, un, ouais.
3: <rire> un newcomer genre mais tu sais okay. c'est justement ça un le problème. adjoint genre. Ouais.
1: c'est ça le problème de l'Impact de Montréal ouais. depuis qu'on a ça. atteint la MLS c'est à Un moment donné, on prend un gars qui connaît bien à la MLS, ensuite on prend quelqu'un qui a eu du succès en Europe, puis mmh. on revient à quelqu'un qui connaît bien à la MLS, et on se retourne quelqu'un qui a eu du succès en
3: Europe. Oui. La meilleure décision qu'on a déjà faite en tant que club, c'est Jesse. c'est
2: ben, la seule bonne décision qu'on a faite pour un ouais. coaching, hein? après Après, ouais, Gard ouais. oui, on l'a, je pense qu'on lui a trop donné. Après, bon, euh bref on va ouais. revenir le gros problème c'est structurel chez l'impact de Montréal et puis là ils essaient d'arranger ça avec un nouveau directeur sportif et je pense que maintenant ça va être au directeur sportif mmh. de nommer son oui, entraîneur enfin j'espère ouais. après quand,
3: comment il dit l'impact c'est en réaction là Ouais. Ils réagissent ouais. à leurs mauvaises. Euh, Mais ils, essaient ouais. ça, sûr, hein. ouais. ils essaient de changer ça. Ils, avec, euh, avec, euh, ouais. ils
2: essaient de changer ça. Ils l'ont fait avec Sabatini. Je pense qu'ils essaient de changer ça. Vincent Détouche a dit qu'il allait avoir le directeur sportif. Il va arriver avant la fin de, de, ouais. du mois de septembre. Il, donc il y a, il bientôt. Y a juste deux
3: candidats. Oh, ouais, okay.
2: Donc, euh, ouais. on attend. Il oh, y en a des candidats. Ouais. <rire> <Okay>. <rire> Les profils <rire> tu sais, C'est le directeur sportif de, 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 de club de division 5. En oui, Europe, ouais c'est ça.
1: J'ai <rire> comme un peu l'impression que le directeur sportif, il sera seulement annoncé après la conclusion de cette saison. Bah, j'espère, honnêtement. Ouais, Parce ça, que du qu 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 là. là, pour... Euh, bah,
2: fin septembre, on s'entend que la fin de la saison, c'est 6 octobre. La jour où... Si fasse le match. Séries.
3: Le match où on ne fait pas les playoffs, ils vont l'annoncer l'annonce. Ouais, oui, ça. Ce serait
2: intelligent. Mais... Ah, temps Wilmer.
3: Wilbert. ouais il enlève la chaise mais qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qu
2: ce... qu que vous pensez de ce préparateur physique qui est venu et qui a signé pour ces matchs-là
1: c'est pas un préparateur physique oui c'est un préparateur physique vous parlez de l'Uruguayen ouais 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 c'est un préparateur physique il il vient ça, oui. du ils, ont pas, ils ont pas engagé la même journée Un autre préparateur physique Non, 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 non. non ils non, ont engagé
2: lui et ils avaient celui de l'académie Qui est resté maintenant Donc je pense qu'il va apprendre de ouais, cet exact. entraîneur Préparateur physique qui est ouais. qui a un CV Long comme un bras c'est vrai là, ouais. euh, Qui a été avec l'équipe nationale uruguayenne ouais. euh, Durant des Coupes du Monde et ainsi de suite Oui ouais. mais c'est quand même bizarre Moi je suis sûr qu'on ouais. lui a dit euh, Tu fais les playoffs, tu, tu fais le, le championnat canadien Même chose que Cabrera bah, T'es prolongé 6 ans Ben
1: bah. <rire> Guys, on a un peu de temps, ouais. <rire> puis euh, j'aimerais rediriger la conversation vers le tirage oui. de la Ligue des champions. Bam, bam, bam. <rire> bam, bam, bam. Un petit tour de table, on a un petit 5 euh, minutes, étant donné que. Ça sur un... les groupes, là. Exactement, donc euh, je vais commencer avec toi, Alec. Mais je un peu les groupes. T'as pas les groupes, bon. Étienne. <rire> ah ouais, là. Barça champion. C'est quoi? Faut que je dise... Euh... Je veux juste que tu me dises... Euh par rapport au, au tirage, oui. quel groupe qui a attiré ton attention de, du point de vue de sa compétitivité okay. et mm. euh, quelle, quelle surprise tu penses qu'on pourrait attendre justement, euh, quelle équipe tu penses qu'il va se faufiler en huitième de finale qu'on n'attend pas. Euh,
0: OK, il euh, y, euh, y a des groupes vraiment, vraiment intéressants. Je vais, laisser, je vais vous laisser euh, parler un petit peu plus du groupe de Barcelone qui est, euh, qui est vraiment le, le groupe de la mort et, et de loin. Là. Euh, moi, ce ce euh, on en a parlé aussi au Trois-Lions? On a une discussion là-dessus groupe de Chelsea. Euh, je crois que c'est... Euh, J'essaie de le retrouver. Ça, ça va Ajax, Chelsea, Lille et Valence. Il y a Chelsea qui, qui me semble au-dessus <coughs> dans ce groupe-là, mais oui. si on voit les performances présentement de Chelsea, ils peuvent plier contre n'importe ouais. qui. Puis ouais, après ça, je ne suis pas capable de te nommer qui va finir en premier, tu je pense que l'Ajax est un peu estropié, mais j'ai connais pas Valenciennes ils n'ont pas d'entraîneur exactement. Puis Lille s'est séparé de son, son gros joueur. Ça, on a quatre équipes là qu'on qu sait jours, aucunement de, On a quatre équipes dans ce groupe là, le groupe H que je sais aucunement qu'est-ce que ces équipes là peuvent donner. Mm. Donc euh, donc moi c'est mon groupe euh, c'est mon groupe que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut parler d'Europa League? Go for it. Non, non, c'est juste parce qu'il y a un <rire> Man United. Euh... On
1: a, euh, ouais. On, on peut on, ne pas on...
2: parler d'Europe? On a. <rire> est... Parce que
1: nous, on n'est pas qualifiés d'Europe. Ah, dis est-ce qu'il y a encore la Coupe Intertoto? Non, hein? non. ça n'existe
2: plus, malheureusement. Ni la, les, ni la Coupe des Coupes, mais on n'a pas gagné la Coupe non plus. Ouais. Donc ça, ça, ouais, non. <rire> dit Ben moi, c'était le même groupe que lui, euh, que, que Kétienne. En fait, c'est le groupe H. Je pensais que j'allais être euh, intelligent, mais non. Euh, <rire> <rire> non, mais il y a un autre groupe aussi qui m'intéresse, c'est le groupe G. Euh, le groupe G beaucoup parce que euh, mm -hmm. j'aime beaucoup les quatre équipes euh, Benfica, euh, l'Olympique Lyonnais, euh, Leipzig et puis le Zénith Saint-Pétersbourg. Euh, mm -hmm. Un petit shout out à, à, mon, à mon cher collègue Mathieu Lemay, avec euh, qui nous fait découvrir le championnat allemand avec euh, son très bon podcast avec le. Mm -hmm. FC, vraiment mm -hmm. à, à suivre. Je vous, le, je vous le conseille très fortement. Leipzig, c'est c'est peut-être un peu le 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 dark horse en plus de Bundesliga. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils pourraient même bon, gagner oui. très le très championnat bien. de la Bundesliga, passer de Dortmund et puis à Bayern Munich. Bref. Après, t'as Benfica. On sait qu'on on sait combien Benfica est très bon, meilleur que Porto, pas, Espagnolteen. Et <rire> euh, on a Lyon qui est <rire> qui est quand même très bon. Et puis le Zenit euh, qui, euh, qui, qui qui domine en Russie. Moi, j'aime bien ce groupe-là. Je trouve mm -hmm. qu'il est assez homogène. Est vrai. Alec bah, comme Étienne j'aime bien le groupe en fait. J'ai aussi Ajax Valence-Lille.
3: Quoique je l'aimais mieux avant qu'ils renvoient Marcelino, je pense qu'ils vont se tirer une balle dans le pied. Mm -hmm. euh, mais c'est les quatre peuvent finir premier ou deuxième, j'ai l'impression. Lille a perdu quand même des bons joueurs, mais ils ont recruté quand même bien aussi. Euh, mais le groupe Barça-Dortmund, l'inter de Conte qui est bâti oh, pour voilà. la Ligue des Champions, euh, et la, les pauvres euh, <rire> Prague là, qui vont se faire massacrer un peu par tout le monde. C'est rien ça. Honnêtement, comme je disais à, à Mike ou le et Grand Podcast, l'Inter de Conte et le Dortmund qui, qui est très direct de Lucien Frave, Favre, si je me trompe pas? C est ah, celui vrai. Qui Lucien est Favre. Ouais. Ouais. C'est un très bon entraîneur. Excellent. Les deux, leurs points forts, c'est les points faibles du Barça. Donc pour moi, ces groupes-là vont être très intéressants. Dessus, mm -hmm. Il y a
2: l'énorme Lukaku aussi hein, avec l'Inter. Ça, c'est ouais. un truc que j'avais dit aussi <rire> euh,
1: <rire> euh, avec Alec au blog Grand Podcast. Euh, moi, j'ai très très peur que le Barça cette année se retrouve en Europa League.
3: Très, très peur. C'est possible. Bah, ben, ils ont deux grosses
1: équipes avec eux. On n'a jamais gagné l'Europa League, donc il euh, y a mm -hmm. peut-être un coup à jouer. Les là, amis, je
2: pense que vous êtes un peu trop proches du ba FC Barcelone et que vous voyez un peu trop de noir là, il n'y en a pas. Croyez-moi, Barcelone ne <rire> euh, sera pas Europa <rire> League, là. Ça, c'est vraiment le syndrome des supporters. Hein.
1: <rire> Alright, guys, ça, ça, ça marque la, la fin de notre tour de table. Donc, on va juste faire un tour de table rapide pour... Euh, pour informer nos auditeurs où on peut vous retrouver. Donc, euh, pour ma part, comme à euh, chaque semaine, Blog Grand Podcast euh, avec mon collègue ici, Alec Avendano, at Mike Miller at Blog Grand Pod. Etienne euh, Les Trois Lions,
0: avec mmh. euh, mes amis Justine Lompré et Bruno Larose. On a énormément de plaisir à parler de euh, foot anglais. Euh, dernier épisode qui s'appelle Boîte de nuit qui est sorti, euh, <rire> mardi, euh, mardi dernier. On a vraiment, vraiment beaucoup de plaisir, puis je pense que ça s'entend, donc, euh, mm. allez, euh,
1: ça. Merci d'avoir pluggé mon shooting photo, c'était très gentil. Ah oh oui, WhatsApp euh... <rire> What's up? Répare <Okay>, <rire> ça meilleur caption ever. Là. Il a... Je l'ai
2: pas écouté encore, mais j'ai hâte, je l'écoute chaque semaine, yeah. Les Trois Lions, très très bon uh, podcast, merci vraiment, beaucoup, là, à, beaucoup, à écouter pour ceux qui l'écoutent pas. Euh, moi, euh, beaucoup de choses. Mm. <rire> bah, Culture Soccer, le site web, euh, le podcast, Culture Soccer à l'érable aussi, euh, et avec le KNFC, bien évidemment, Un Fossé à Montréal, euh, Soccer by Paul and Hadi en anglais, puis aussi euh, l'émission radio que je fais avec euh, sur une liaison de médias Maghreb, qui est maintenant disponible en podcast grâce au KNFC. NFC, merci beaucoup euh, avec euh, Karim euh, jebri et euh, Mathieu, Le Mathieu Lemay, c'est quand même assez intéressant parce qu'on parle de l'impact oui, mais on parle aussi des sélections maghrébines on parle aussi euh, de l'équipe nationale canadienne. Parfait Alec Le
3: un Podcast, avec toi Mike c'est déjà sur Twitter j'ai J'essaie d'être le plus possible le mercredi <rire> euh, vous êtes trop gentils des fois là, oh, on parle d'un fact là.
1: <rire> All right, guys euh, avant de se quitter, je voudrais vous rappeler que Nilton est presque rendu à 2000 oh. <rire> followers dans son, dans son compte 2.0 donc allez wow. le suivre at free Newton et on <rire> se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football Club
3: Freenilton.
1: RAR.
2: mondial on en parle tout le temps. Mais des fois, on parle de cuisine. Si trop Pour longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. Ouais, es, C'est Cannes Football Club. La poutine du soccer.